0: Эрл Пирс-младший, рок-дома Дарыя. Молодой и весьма благообразный человек по имени Артур Дарыя явился повидаться с отцом первый раз за 20 лет. Когда он вступил в холл отеля. Длинным пружинистым шагом все праздные взгляды кругом поднялись, чтобы оценить такое видение, ибо он воистину представлял собой картину впечатляющую и окутанную некой мрачной экзальтацией. Регистратор тоже воспрял, нацепив на лицо привычную ожидающую улыбку, как изволит пожевать уважаемый мистер такой-то, а пальцы его как бы сами собой устремились к зеленому вечному перу, вооруженному на стойку поставцы. Артур Дария откашлялся, но голос все равно вышел насморочный и неверный. «Я ищу моего отца, доктора Анри Дарыю обратился он к лерку. «Он недавно прибыл из Парижа и, насколько я понимаю, зарегистрировался здесь». Глаза регистратора опустились, на сей раз к списку постояльцев. «Доктор Дарыя остановился в номере 600 на шестом этаже». Взгляд его снова вспорхнул, заодно вопросительно выгнув бровь. «Вы тоже желаете остановиться у нас, господин Дарея, сэр?» Артур вытащил ручку и быстро нацарапал свое имя. Не добавив ни слова, не потрудившись даже узнать номер, отведенный ему комнаты или взять ключ, он развернулся и устремился к лифтам. Ни единого звука не издал он до тех самых пор, пока не достиг апартаментов отца на шестом этаже, да и там с губ его сорвался лишь вздох, будто молитва. Открывший ему дверь оказался человеком высоким, необычно высоким. Его стройную фигуру туго обхватывал черный костюм. Улыбаться он не дерзал. Чисто выбритые щеки были бледны, чуть ли не мертвенны, и оттенялись негасимой искрой в глазах. Челюсть синевато сияла. «Артур!» Шепот был едва слышен. Слово тихо испарилось с тонких губ, словно далеко уже не в первый раз. Артур почувствовал, как добросердечие этого взгляда волной прошло сквозь него и в следующую же минуту очутился в отцовских объятиях. Потом, возвратив себе хотя бы внешнее самообладание, двое мужчин прикрыли дверь в коридор и удалились в гостиную. Дарья старший Протянул шкатулку с превосходными сигарами. Рука его со спичкой дрожала так сильно, что сыну пришлось спрятать пламя в чашечке собственных ладоней. Влага стояла в глазах у обоих, но сквозь слезы они улыбались. Анри де Ария положил сыну руку на плечо. «Это счастливейший день моей жизни», — молвил он. «Ты даже не догадываешься, как сильно я ждал этого мгновения». Артур со все возрастающей гордостью понимал, что, кажется, любит и любил отца всю жизнь, невзирая на все адресованные ему проклятия. Он сел на краешек стула. «Я... я не знаю, что сказать», — произнес он. «Ты удивил меня, папа. Ты совсем не такой, как я ожидал». Тень проскользнула по отцовским чертам. «Чего же ты ожидал, Артур?» — быстро спросил он. «Дурного глаза, обритого черепа, вислых щек». «О, прошу тебя, папа, нет». Слова вылетели отрывисто. «Не думаю, что я хоть как-то представлял тебя. Я знал, что ты блестящий джентльмен, но думал, ты будешь старше, больше похож на человека, который действительно много страдал». «Я и страдал, сын мой, больше, чем сил тебе описать. Но, узрев тебя вновь, а вместе с тем и обретя надежду провести с тобой рядом остаток моих дней, я отыгрался разом за все мои муки. Даже в те 20 лет, что мы провели в Рось, я находил горькую радость в известиях о твоих успехах в колледже и в этой вашей американской игре – футболе». «То есть ты что же, следил за моей жизнью?» «О да, Артур, я ежемесячно получал отчеты с тех самых пор, как ты меня покинул. Сидя в своем кабинете в Париже, я был рядом с тобой, переживая все твои трудности так, словно они были моими. Теперь, когда 20 лет наконец истекли, запрет, державший нас порознь, снят навеки. Отныне и впредь, сын, мы станем ближайшими товарищами, если твоя тетя Сесилия, конечно, не преуспела в ужасном своем деле». Одного звука этого имени оказалось довольно, чтобы незнакомый холодок пробежал между мужчинами. Что-то в каждом из них гладало разум, будто злокачественный недуг. Впрочем, юный дарыя изо всех сил старавшийся стереть из памяти ужасное прошлое, твердо порешил забыть и тетя на безумии, и самое ее имя. Он не испытывал ни малейшего желания поддерживать подобную тему для беседы, ибо она выдавала внутреннюю слабость, которую он в себе ненавидел. С принужденной решимостью и курьезным движением бровей он молвил. «Сесилия мертва, ее глупые предрассудки вместе с нею. Отныне и впредь, отец, мы станем наслаждаться жизнью, как нам и должно. Прошлое поистине прошлое. Мертвые, да будут мертвы». Доктор Дарыя медленно прикрыл глаза, словно сильная боль прошила его насквозь. «То есть в тебе нет никакого негодования?» – спросил он. «И тебе не передалась тетина ненависть?» «Негодование? Ненависть?» Артур громко рассмеялся. «Я перестал верить теткиным росказням с тех пор, как мне стукнуло 12. Я знал, что все эти ужасы совершенно невозможны, что они принадлежат к почтенной категории традиций и мифов. Ну что же, скажи на милость, мне негодовать, и как могу я тебя ненавидеть? Чем, по-твоему, можно считать Сесилию, кроме той, кем она и была, озлобленной, разочарованной женщиной, несущей проклятие безумной вражды к тебе и к твоему семейству? «Клянусь тебе, отец, ничто, сказанное ею, больше не сможет встать между нами!» Анри де Ария в ответ лишь кивнул. Губы его были плотно сжаты, а горло, напружившись, чилось удержать рыдание. Так же тихо, будто защищаясь, он заговорил, и в голосе его звучало сомнение. «Ты так уверен в собственном бессознательном, Артур? Почему ты думаешь, что освободился от всех подозрений, сколь бы смутны они ни были? А как же дурные предчувствия, возвещающие неминуемую беду?» «Нет, папа, нет!» Артур вскочил на ноги. «Я в это не верю. И никогда не верил. Я знаю, как знал бы на моем месте любой разумный здравомыслящий человек, что ты не вампир и не убийца. Ты сам это знаешь. И знал и Сосилия. Но она была безумна. Эти семейные наветы – рассеяны, отец. Мы живем в цивилизованном веке. Вера в вампиров – бред чистой воды. Абсурд даже думать об этом!» «Юность полна энтузиазма», – отвечал отец голосом полным усталости. «Ты что же, не слышал легенду?» Артур инстинктивно отступил. Он даже облизнул губы, чтобы они не треснули от внезапной сухости. «Легенду?» Он произнес это слово с тихим благоговением, какое неоднократно слышал из уст тети Сесилии. «Безобразную легенду о том, что ты... что я питаюсь своими детьми». «Боже мой, папа!» Артур упал на колени, и из его сомкнутых уст вырвалось рыдание. «Папа, это... это невыносимо! Давай уже забудем сумасшедшие наветы Сесилии!» «И все-таки ты взволнован». Горько произнес доктор Дарыя: «Взволнован? Еще бы я не взволнован! Каким еще мне быть, заслышав подобное обвинение? Говорю тебе, Сесилия совсем спятила. Все эти книги, которые она показывала мне в детстве, все сказки о вампирах и людоедах, они выжжены у меня в мозгу будто кислотой. Они преследовали меня всю юность, и за них я ненавидел тебя пуще самой смерти. Но во имя небес, отец, я вырос из всего этого, как я вырос из своих детских платец. Я взрослый мужчина, «Ты это понимаешь? И у меня вполне взрослый рассудок!» «О, да, я понимаю!» Анри де Ария швырнул сигару в камин и положил руку сыну на плечо. «Мы забудем с Исилию, сказал он. «Как я уже сообщил тебе в письме, я снял виллу в Мэне, где мы сможем провести с тобой остаток лета вдвоем. Нас ждут рыбалка и прогулки пешком, а может быть даже охота. Но прежде, мой Артур, я хочу убедиться, что ты совершенно уверен в принятом решении». «Я хочу убедиться, что ты не станешь баррикадировать от меня дверь своей комнаты по ночам. Не станешь класть под подушку заряженный револьвер. Я должен знать, что ты не боишься отправиться туда со мной вдвоем и уме...» Голос его внезапно прервался, словно горло перехватил вековой ужас. На восковом лбу сына крупными жемчужинами выступил пот. Он не проронил ни слова, но глаза его полнились вопросами, которые не дерзали слететь с губ. Рука коснулась отцовской и крепко ее сжала. Анрида Ария вырвал свою. «Прости» сказал он, устремив взгляд поверх склоненной головы сына. «Давай покончим с этим прямо сейчас. Я верю, когда ты заявляешь, будто ни во что не ставишь теткины байки. Но ради того, что важнее даже здравого рассудка, я обязан открыть тебе стоящую за легендой истину. А там у мой Артур действительно есть истина». Он вскочил на ноги и подошел к глядевшему на улицу окну. В мгновение он молчал, устремив взгляд в пустоту, потом обернулся и посмотрел на сына. До сих пор ты слышал только теткину версию легенды, Артур. Без сомнения, Сесилия постаралась сделать из нее нечто гораздо более ужасное. Если такое, конечно, возможно. Без сомнения, она рассказала тебе об инквизиторском костре в Каркасоне, где сожгли одного из наших предков, и, вероятно, упомянула о той книге «Вампиры», которую, предположительно, написал тот древний Даррия. И уж, конечно, поведала о двух твоих младших братьях, о моих бедных, лишенных матери сыновьях. Обескровленных прямо в колыбели. Артур Дария прикрыл рукой соднящие глаза. Эти слова, столь часто повторявшиеся ведьмой теткой, сколыхнули те же видения, что населяли кошмарами его детские ночи. Слышать их вновь было невыносимо, тем паче от того, кого страшные детские сказки величали главным злодеем. Нет, ты слушай, Артур! продолжал быстро старший Дария. Голос его прерывался от душевной муки. Ты должен знать истинное основание ненависти, которую питала ко мне твоя тетка. Ты должен знать о нашем проклятии, о проклятии вампиризма, давлеющем над родом Даррия на протяжении пяти веков французской истории. Мы могли бы отмахнуться от него, как от чистой воды суеверия, что столь часто сопутствует древним семейством. Но я обязан сказать тебе, что эта часть легенды, увы, правдива. Двое твоих братьев действительно погибли в Колыбели, лишившись всей своей крови до капли. Я предстал перед французским судом за их убийство. Имя мое по всей Европе валяли в такой грязи и покрывали такими бесчеловечными проклятиями, что твоя тетка бежала вместе с тобою в Америку, оставив меня совершенно одиноким и отлученным от всякого человеческого общества. И да, я должен рассказать тебе, что той страшной ночью в Дорейском замке я допоздна засиделся над историческими трудами Крэпса и Прина и над тем омерзительным Томом, вампирами». И о том, как болело мое горло, как тяжело кровь струилась по жилам, и о присутствии не человеческом, но и не животном, близком и ощутимом, но в то же время не в замке и не за его стенами, ближе, чем самое сердце мое, но уже с недыханием могилы. Я сидел за столом в библиотеке. Разум мой плавал в делирии, лишившим меня чувств до самого рассвета. Меня осаждали кошмары: они пугали меня, Артур, взрослого человека, прошедшего бесчисленные вскрытия в моргах и медицинских школах всех стран. Язык распух у меня во рту, слюна текла изо рта. Какая-то гнилостность объяла все тело липкой пеленой, будто лихорадкой. Кажется, сознание и здравый рассудок полностью оставили меня. Та ночь и сейчас стоит перед глазами, как наяву. Яркая, незабываемая, но вся как будто сквозь тени. Заснув, наконец, если во имя Господне это действительно был просто сон. Я распростерся прямо поверх стола. Однако, проснувшись утром, я обнаружил себя лежащим лицом в подушку у себя на диване. Так что, как видишь, Артур, я и правда бродил в ночи, но ничего об этом не помню. Что я делал и куда ходил в эти темные часы, навсегда останется под покровом непроницаемой тайны, но что-то вам не знает. Наутро меня вырвали из пучин сна крики горничных лакеев, до ушей моих донеслись дикие завывания твоей тетушки. Я распахнул дверь кабинета и в детстве увидел двух моих крошек безжизненных, белых и сухих, будто мумии с парными дырочками на шеях, запекшимися до черна их собственной кровью. О, я не виню тебя за недоверие, Артур. Я и сам до сих пор не могу поверить, и не поверю, думаю, никогда. Если поверю, покончу с собой. Но даже из самых сомнений мне хватает, чтобы едва балансировать на грани безумия от всепоглощающего ужаса». Сомневалась вся Франция, и даже светила юриспруденции, защищавшие мою честь на суде, признавали, что они не в состоянии не объяснить произошедшее, не отвергнуть его как невероятное. Дело замяло республика, ибо оно грозило сотрясти основы самой науки и не свергнуть пьедесталы кумиров религии и разума. С меня сняли обвинение в убийстве, но само убийство по-прежнему витало вокруг словно въедливый запах. Коронер, обследовавший трупы, сообщил, что в жилах их не осталось ни капли крови. Однако ни следов ее не нашлось ни в колыбельках, ни на полу детской. Нечто адское проникло в ту ночь в замок Дарыя, И, боюсь, мой мозг в осколке разлетится, если я рискну задуматься, кто или что это могло быть». «И ты, сын мой, ты тоже умер бы в ту ночь, если бы, по счастью, не спал в другой комнате за дверью, запертой изнутри. Ты был тихим ребенком, Артур. Всего семи лет от роду и уже до краев полон фольклором этих безумных ломбардов и докадентской поэзии твоей тетушки. В ту самую ночь, когда я болтался между небесами и адом, ты тоже слышал мягкие шаги на каменном полу коридора и видел, как пытается повернуться дверная ручка, а поутру жаловался на холод и ужасные кошмары, преследовавшие тебя во сне». Я до сих пор благодарю Бога, что дверь твоя оказалась заперта». Голос Анри Дарии прервался рыданием. На глаза вновь навернулись жгучие слезы. Он смолк, вытер лицо и снова вонзил ногти в ладони. «Теперь ты понимаешь, Артур, что 20 лет, повинуясь взятому на себя во дворце правосудия обязательству, я не мог ни встретиться с тобой, ни даже написать. Двадцать лет, сын! И все эти годы ты учился ненавидеть меня и плевать на мое имя. Только после смерти тетки ты вернул себе фамилию Даррии». «А теперь ты явился на мой призыв и заявляешь, что любишь меня, как сыну, должен любить отца. Возможно, Господь простил меня за все. Теперь мы, наконец, будем вместе. А страшное, необъяснимое прошлое навека почаёт в могиле». Он сунул платок обратно в карман и медленно двинулся к сыну. Пав на одно колено, он обеими руками схватил в ладонь. «Ничего больше я не могу сказать тебе, сын. Вот правда, какой я один ее знаю. Может статься, что я некая дьявольская отродье, бродящей по этой земле». Возможно, я убийца, вампир или психически недужный в Риколак, чье существование не в силах объяснить наука. Возможно, ужас Дарыи чистая правда. Атьяля дарыю в 1576 году обвинили в убийстве родного брата, тем же самым чудовищным образом, а затем сожгли на костре. Франсуа Дарея в 1802 году отстрелил себе голову из мушкетона в то утро, когда его младшего сына нашли умершим, по всей видимости, от аномии. Были и другие случаи, говорить о которых мне невыносимо. Кровь застыла бы у тебя в жилах, если бы ты только услышал эти сказки. Как видишь, Артур, нашу семью действительно преследует адский рок. Бывает наследие, которого никакой разумный бог попросту не допустит. Будущее рода Дарыя в твоих руках, ибо ты последний из нас. Всем своим сердцем молюсь, чтобы судьба позволила тебе прожить благополучно все отпущенные годы и оставить доброе потомство, ибо если когда-либо вновь я почувствую присутствие, как тогда в замке Дарыя... Я сведу счеты с жизнью, подобно нашему прачеру Франсуа сто лет тому назад». Он встал, и сын поднялся вместе с ним. «Если ты готов забыть все, Артур, мы вместе поедем на ту виллу в Мэне. Нас ждет жизнь, какой мы никогда не знали. Мы должны обрести ее, обрести то счастье, которое злокозненная судьба украла у нас двадцать лет назад на ломбардских пустошах». Высокий рост Анри де в купе со стройностью фигуры и длинной гладкой мускулатурой, придавал ему необычную для глаз словно бы неживую тонкость. Именно это слово не шло у сына из головы, когда он, сидя на сложенном из грубого камня крыльце виллы, наблюдал, как отец загорает на берегу озера. Лицо Анри де Арии отличалось добротой, временами почти небесной, какая свойственна великим пророком. Но когда на него ложились частично тени, объемли высокий лоб, Нечто пугающее проявлялось в чертах, нечто далекое, мистическое, колдовское. Иногда поздними вечерами он словно бы облекался неприступной мантией сновидца и сидел молча перед огнем, уносясь разумом прочь в места неведомые. Электричество на маленькую виллу не провели. А мерцание масляных ламп подчас играет любопытные трюки с выражением человеческого лица, превращая его иной раз в нечто совсем уж нечеловеческое. Возможно, дело было в ночном сумраке, возможно, в ламповых фитилях. Но Артур де Ария собственными глазами видел, как отцовские глаза тонут в глазницах, оставляя по себе широкие черные дыры, как скулы натягиваются пергаментом, а очерк зубов проступает сквозь кожу вокруг обескровленных губ.